0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u nové bonusové epizody podcastu Lidé mezi řádky. Na začátek vám chci moc poděkovat za vaši podporu. Pokud víte o někom, komu by se podcast také líbil, budu moc ráda za sdílení. A ještě je tu jedna drobná aktualitka. Zrovna probíhá... Konkrétně od včerejška hlasování v anketě Podcast roku. Na stránkách podcastroku.cz můžete hlasovat pro veřejnoprávní podcasty, které jsou například od české televize, od českého rozhlasu, a také v kategorii autorské podcasty, kam můžete napsat jakýkoliv podcast, který vás oslovil a můžete mu dát svůj hlas. Takže pokud se vám podcast líbí, budu moc ráda, když mě podpoříte i touto cestou. Tak, to je na úvod všechno a nyní se pustíme do dnešního tématu, na který já jsem se připravovala už dlouho, respektive už jsem dlouho ho chtěla zpracovat. A tím tématem je Bible a její temný protějšek, takže satanská Bible. Začneme nejdřív u té světlejší stránky a to je tedy Bible svatá a v té druhé části podcastu se podíváme na Bibli satanskou. Tak, Bible svatá je soubor starověkých textů, které považují za posvátné, hlavně samozřejmě křesťané a také z části židé. A všechny ty texty jsou spojeny jedním tématem a to je tedy inspirací tím Bohem všemohoucím. Díky tomu se také často nazývá Písmo svaté a nebo krátce jen Písmo. A také se jí říká kniha knih. Ta křesťanská Bible se skládá ze dvou částí, které se označují jako starý a nový zákon. To všichni známe, ale abych to uvedla, tak i takovéhle věci tady chci říct. Je důležité zmínit, že Bible není dílem jednoho autora. Samozřejmě často padají ty otázky, kdo to vlastně napsal. Tam je důležité si uvědomit, že ta Bible nebyla napsána na jednou, ale i když ty nejstarší části starého zákona pocházejí nejspíš třeba z 9. až 12. století před naším letopočtem, tak Bible jakožto celé, jaký známe dnes v té podobě, je výsledkem dlouhého procesu kanonizace a ten biblický kánon, to je vlastně termín označující soubor těch biblických knih. A ačkoliv v Bible je z principu jedna, známe to jako jednu knihu, tak ne všechny církve a náboženské skupiny do ní zahrnují ty stejné svazky a knihy a proto se ten biblický kánon liší podle toho náboženského vyznání. Takže protestanti to mají jinak, katolíci to mají jinak a tak dále, a tak dále. Některé ty spisy e, jsou autorské, takže tam se ví e, většinou u toho nového zákona. E, kdo to napsal, aspoň u některých těch spisů, ale ty starozákonní knihy jsou téměř všechny anonymní. To už se nejspíš nikdy nedozvíme, jestli to opravdu někdo napsal nebo jestli to bylo poslepováno z více nějakých listin. To je takové tajemství. Bible je v současné době nejpřekládanější a nejvydávanější knihou. A první Gutenbergovo vydání z roku 1452 byla dokonce první tištěnou knihou vůbec, která byla na západě vlastně vydána. První český překlad Bible, tak ten vznikl kolem roku 1360. To jenom, aby jsme tak jako by věděli, kdy vlastně tady ta kniha knih byla vydána poprvé v té tištěné formě. Do té doby se to samozřejmě všechno předávalo pouze ústně, co se týče toho názvu Bible, tak to pochází z řeckého slovo Biblia, což znamená kniha nebo knihy. A když si to vezmeme do hebrejštiny, tak v hebrejštině ty posvátné svazky nejsou Bible, ale tóra. A to v překladu znamená příkaz, zákon nebo učení. Podíváme se ale spíš na to křesťanské pojetí, které nám všem aspoň trošku známe, ať jste věřící nebo ne. Křesťanskou Biblii tvoří dva oddělené soubory knih, které byly původně samostatné oddělené svitky. Starší a asi čtyřikrát rozsáhlejší je Starý zákon a ten je tvořen posvátnými texty judaismu. Takže vlastně židé uznávají pouze ten Starý zákon, to jsou jejich posvátné knihy. A poté ta druhá část, to je ten mladší křesťanský nový zákon, který mapuje narození, život a smrt Ježíše Krista, jeho učení a počátky křesťanství, tak to je zase vyloženě ta křesťanská část. Křesťani nicméně uznávají jak starý, tak nový zákon, na rozdíl od těch židů, kteří nový zákon neuznávají, uznávají pouze starý zákon. První část, ten starý zákon, nebo stará smlouva, jak se tomu také říká, obsahuje ty posvátné knihy, které křesťané převzali právě z těch původních svitků, které patřily k tomu judaistickému vyznání, ale jsou teda oběma náboženstvím společné. Někdy je také ten starý zákon označován vyloženě jako hebrejská Bible. Ta druhá část, nový zákon, nebo také. Nová smlouva, jak se nazývá, tak vznikal během prvních dvou století našeho letopočtu a líčí tedy život a učení Ježíše z Nazareta. Nejvýznamnější částí toho nového zákona jsou Evangelia, která popisují život působení smrt a zmrtvých stání Ježíše, který je tedy ústřední postavou té křesťanské víry. A tam právě můžeme uh, i dohledat uh, různé ty autory, protože vždycky máte, že jo, Evangelium, nevím, svatého, teď řeknu náhodně, omlouvám se všem věřícím, protože řeknu třeba hloupost, ale neznám to na spaměť, třeba, já nevím, Evangelium svatého Pavla, Evangelium svatého Jana, jo, a tak dále, a po většinu i ty apoštolové právě, kteří jsou zmiňováni jako autoři těch svitků, tak o těch, u kterých víme, že skutečně žili, tak je možné do jisté míry doložit třeba to jejich autorství. Ale to se tedy týká pouze toho nového zákona. Omlouvám se, kdybych, takhle jsem to pochopila, kdybych řekla nějakou hloupost, tak se moc omlouvám. Budu ráda, když mě případně někdo více povolaný opraví a já to můžu příště uvést na pravou míru, ale takhle jsem to pochopila, když jsem čerpala z nějakých podkladů pro tento podcast. Určitě doporučuji, i když nejste věřící, si Bibli přečíst. Já také jsem ateista, ale Bibli jsem četla dokonce dvakrát. Nečetla jsem tedy ten, jak to říct, ten originální překlad, protože to jakoby pro běžného čtenáře trošku nečitelné, takže doporučuji nějaký přepis té Bible. Já teda, teď se možná budete smát, ha, 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 ale já jsem četla tu, řekněme, dětskou Bibli, ale nebyla to dětská Bible, jak nyní vycházejí ty vyloženě obrázkové, hodně zjednodušené. Samozřejmě zjednodušené to bylo, ale bylo to spíš podáné takovou románovější formou, aby to bylo pro čtenáře víc uchopitelné. A musím říct, že je to zajímavé čtení, ty příběhy jsou hodně symbolické a myslím si, že každý si v tom něco najde, takže určitě neváhejte a přečtěte si to, protože myslím si, že každý, každý kdo chce mít aspoň nějaký přehled, tak by tady tu knihu měl přečíst. Mám tady k Bibli pár zajímavostí, které mě upoutaly, když, když jsem sbírala podklady pro tady ten díl podcastu. Mám jich tady osm, tak snad se naučíte něco nového. Já jsem třeba většinu z toho vůbec viděla. Například Bible je přeložena dohromady do 2454 světových jazyků. To se až člověk řekne, že tolik jazyků ani není, ale je a Bible je do všech přeložena. Čína je největším světovým dodavatelem Bible, takže většinou, když u nás asi ne, ale v jiných zemích, když se podíváte dozadu vlastně na té knize, kde ji vydávali a tiskli, tak se vám dost běžně nejspíš může stát, že tam narazíte na to, že byla vydána v Číně. Pak tady mám zajímavost týkající se světků Jehovových, kteří neslaví narozeniny žádné narozeniny. A je to z toho důvodu, že jediné dvě zmínky v Biblii o oslavě narozenin skončily vraždou. Takže světkové Jehovovi si to vzali uh, po svém a řekli si, no tak to ne, my nemůžeme slavit narozeniny, co kdyby někdo byl zavražděn. Takže i takhle se to dá vykládat. <laughs> Dále Bible má další zajímavé prvenství a to je, že Bible je nejvíce kradenou knihou na světě. Představte si to, nejenom že je nejpodedávanější, ale také lidé nejčastěji kradou. Pro Boha proč, já jako, jak jsem říkala, já jsem ateista, ale jsou některé věci, které jsou prostě v uvozovkách prostě posvátné, svaté, jako taky klít v kostele a nesundat si pokrývku hlavy, když vejdete do kostela a takovéhle věci a ukrást Bibli, tak to mi přijde úplně jako strašná záležitost. Mně by to asi svědomí, samozřejmě krádeš čehokoliv jiného je. Špatná to, o tom se nemusíme vůbec bavit. Ale ještě ukrást Bibli, jo, to je prostě fuj fuj fuj, no, ale známe to, karma je zdarma, takže, <laughs> no, půjdem dál. Uh... Dále je tady vyloženě zajímavost k příběhu z Nového zákona. Jedná se o tu scénu, kdy Jidáš vlastně prodal Ježíše, udal ho vlastně těm strážím. A za těch 30 stříbrných, za které je Jida, ho Jidáš vlastně vydal, tak kdyby se tady ta měna převedla do současné měny, tak je to ekvivalent čtyř průměrných měsíčních platů, takže se dá říct, že jedáš se docela polepšil, no bohužel mu to dlouho nevydrželo, ale to vám nebudu spoilerovat, protože kdo to nečetl, tak prostě s jedášem to dopadne. Asi tak podle toho určení, co jsem před řekla, karma je zdarma. Dále, eh, přísaha s rukou na Bibli, jak to vždycky vidíme v těch amerických filmech, když jdou eh, k soudu a... Takovéto pološterku na Bibli a budete mluvit pravdu uh, a víc než pravdu, k tomu vám dopomáhají Bůh a tak dále, tak to je zrovna akt, který je v Bibli striktně zakázán, protože Bible má být svatá kniha a nemělo vlastně tím, že přísaháte na ní, s tím, že se jí dotýkáte, je to nějaké si znesvěcení. Není, jo, takže tady to. Tady ten, ani jsem vlastně, nenapadl mě to ani hledat, jak tady to vzniklo, že přísahají na tu Bibli s tou rukou položenou na, na té knize. A možná, možná by to stálo za vyhledání, takže na to se asi podívám a pak vám to někam dám, pokud to teda dohledám. Dále, v Bibli není ani jednou žádný fyzický popis Ježíše. Tože samozřejmě Bůh není vousatý dědek, který sedí na obláčku a dělá ty ty ty, to jako všichni víme, samozřejmě Bůh popisovaný nikde není, ale tím, že vlastně Ježíši máme vždycky všude zobrazeného, že toho třicátníka na kříži, vousy, dlouhé vlasy a tak, tak to je taková představa, která vznikla potom až u lidí, když se snažili to dílo nějakým způsobem reprodukovat, ať ve filmu, v, v umění, jo, v malířství. Ale nikdy tady ten fyzický popis Ježíše v té Bibli nebyl udaný. A poslední zajímavost je, že Máří Magdaléna, o které vlastně všichni, kdo tu nečetly nebo nemají o tom takové povědomí, nazývají prostitutkou, tak, tak to samozřejmě nebylo a nikde v té Bibli se to neříká. Není tam ani náznak toho, že by měla Máří Magdalena uh, mít nějaké takovéhle povolání. Takže pozor na to. Uh, jsou to takové ty zažité stereotypy, které všichni říkají a není to úplně tak pravda. Takže, jak říkám, Určitě to stojí za to si tu Bibli přečíst, už jenom proto, abyste třeba zjistili, že to, co jste si o ní mysleli, nebo o některých těch příbězích z Bible, takže to není úplně tak, jak jste si mysleli. Tak, mám tady uh, typy na filmy, které se týkají uh, námětů z Bible nebo celkově křesťanství. A to je za prvé film Pozemšťan, to už je také staršího data, je to nízkorozpočtový film a de facto se to odehrává v jedné místnosti. Ve zkratce se jedná o to, že tam je vysokoškolský profesor, který se rozhodne ukončit svou kariéru ze dne na den prostě bez nějakého zjevného důvodu a sezve si ty své kolegy akademiky, myslím, že jich tam asi pět nebo šest dohromady, aby se vlastně rozloučili, takže jedou do nějakého baráčku, tam prostě popíjí a baví se a začnou se prostě bavit o historii, o teologii, protože je tam profesor právě historie, profesor angličtiny, snad profesor biologie a právě teoložka a začnou se bavit celkově o náboženství a on jim vlastně tady ten hlavní hrdina, který právě odchází z té práce, řekne větu. Něco ve smyslu jako no a co, co byste řekli na to, kdybych vám řekl, že jsem se narodil v době kamene a přežil jsem dodnes? A na tom letom je celý ten film postavený a oni to dále rozvíjejí, 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 hrají s ním tu jeho hru, doptávají se. Nemůžu toho říct už víc, protože ten film je za mě absolutně geniální a uh, už bych vám toho řekla mnoho. Podívejte se na to, určitě to stojí za to. Dále uh, můžu doporučit prostě klasika Život, Život Briana od Monty Pythonu což je samozřejmě trošku recese, nebo trošku hodně recese. Je to vlastně pohled na Bible z té veselější stránky. Kdo nezná, o hodně přichází celkově, všichni Monty Pythoni stojí za to, ale život Briana si určitě puste. Potom film Ježíš Nazarecký, ten byl také moc hezky zpracovaný. Jedno ze zpracování, které se mi opravdu líbilo. Dále to, co všichni nejspíš známe, je Umočení Krista od uh, Mela Gibsona, což uh, už vlastně v této době je také docela starý film, to je hroznék. Jak... Najednou zjišťu, že filmy mého dětství, mého mládí, jsou vlastně už hrozně starý a to mi jako teprve 30, no hrůza, hrůza, hrůza. Uh, tady ten film samozřejmě uh, zvedl velkou vlnu nenávisti, byl velmi kontroverzní a i když ho církev povolila a vlastně Mel Gibson měl i poradce, tak potom kvůli tomu velmi realisticky vyobrazenému násilí a tak, tak byl hodně kritizovaný. Ale za mě ten film je velmi, velmi dobrý. Nesmí v tom člověk vidět to násilí jenom, ale musí v tom vidět, vidět vlastně i to, co se skrývá za celým tím příběhem. No a potom taková moje oblíbená věc a to je animák. Nesnějte se, opravdu, animák podle Bible. A to je muzikálový film Prince Egyptský, který zpracovává knihy Mojžíšovi, takže vyvedení židů z Egypta. Je to krásná animace, písničky jsou nádherné, já je znám doteď na jak v češtině a v angličtině. Určitě se to dá někde stáhnout, než bych vás teda jako nabádala tady k tomu, abyste neplatili za filmy. Ale uh, jednodušeně vím, že na Netflixu ani na HBO to není, ale pokud se ženete, doporučuji. Je to moc hezky zpracovaný a určitě i pro ty děti, uh, když je chcete třeba do tady té tématiky uvést, tak je to takové fakt hezké zpracování a i ty děti to podle mě pochopí. Já jsem to viděla poprvé asi v deseti letech a no, jedenácti, nevím. A moc se mi to líbilo a mám ten film ráda do Tak, to by bylo k Bibli. A teď něco o tom temném protějšku, jak říká název epizody a to je takzvaná Satanská Bible. Satanská Bible je kniha, kterou napsal Anton LaVey v roce 1969. Ta kniha obsahuje úvahy, pozorování a mm, popis základních satanistických rituálů. Ale ten obsah té knihy uh, není dogmatický. Není vlastně, uh, ten LaVey tam nikdy neříká, přesně takhle to musíte dělat, jo musíte tohle, musíte tohle, musíte tohle a nesmíte tohle, nesmíte tohle, nesmíte tohle. E, takhle to rozhodně není. Je to spíš taková volná, takový volný průvodce tím satanismem. Ten filozoficko-náboženský směr, o kterém kniha pojednává a který ale není e, obecně přijímaný všemi těmi satanisty, tak je označován jako lavejů satanismus. Protože stejně jako... Křesťanství, tak i satanismus má různá odvětví, ale ta satanská Bible teda byla sepsána v rámci tady toho lavejova satanismu. Když začnete číst tu knihu, já jsem to teda nečetla a asi ani nechci, tak po úvodních pasážích a takovém prologu té knihy, tak je sepsáno krátké satanské devatero. V Bibli je satero, tak tady budou mít devatero. A potom následuje hlavní část té satanské Bible, která je rozdělená do čtyř knih a odpovídá čtyřem přírodním živlům. Jsou to knihy Satanovi, které představují oheň, knihy Luciferovi, které e, představují vzduch, knihy Belialovi, které představují zemi a knihy Leviatanovi, které představují vodu. Já jsem se tady našla i z ní toho satanského devatera, protože mě to přišlo docela zajímavé. Vím, že jsem se u toho trošku i zasmála, tak doufám, že se vám u toho tam teď. Samozřejmě nechci žádné satanisty urazit, pro chraň, chraň Lucifer, ale zkrátka, no, posuďte sami. Takže za prvé, satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání. Za druhé, satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky. Za třetí, Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokritický sebeklam. Za čtvrté, Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplítvanou na nevděčníky. Za páté, Satan znamená pomstu, nikoli v nastavení druhé tváře. Za šesté, Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry. Za sedmé, Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčí po čtyřech. Člověka, jeň se díky božskému, duchovnímu a intelektuálnímu vývoji stal nejskaženějším zvířetem. Za sedmé, satan znamená všechny takzvané, teda pardon, za osmé, satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení. A za deváté, satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat vchodu. <laughs> Takže posuďte sami, možná si řeknete, že na některých těch bodech něco bude, půjdeme radši dál. <laughs> nechci rozhodně tady uh, začínat nějaké teologické debaty. Tak, uh, co se týče tedy toho Lavejova, Satanismu, tak spíše než náboženství, je to filozofie a životní postoj a vznikla v 60. letech 20. století. Vyloženě celá ta filozofie vychází z té satanské Bible, takže nejdřív byla napsána ta Bible, pak se začala ta filozofie celkově utvářet. A ten Lavey, když tu knihu psal, tak se inspiroval hlavně Fridrichem Nietzschem a myšlenkami nihilismu. A také anglickým okultistou Alastarem Crowlem, který se věnoval magickým rituálům. A při napsání té satanské Bible, tedy Lovey založil takzvanou církev satanovu. V současnosti se jedná o nejrozšířenější větev toho náboženského směru satanismu. Ale je to jenom jedno z těch odvětví, ale je asi nejčastější. V těch hlavejových textech v té satanské Bibli je jasně patrné odmítnutí celého křesťanství a podpora takového toho požitkářského způsobu života. Takže přesný opak, protože křesťaně se učí té skromnosti a právě si odpírat, tak satanisti naopak, ty to berou všechno plnými doušky. Ten lavejův satanismus ovšem nehlásá nenávist k ostatním, včetně těch křesťanů, ani krvavé oběti nebo další věci, které by vás napadly, když se řekne satanismus, takže žádná mrtvá zvířata, jo, žádné proklínání lidí jo, a takovéhle věci. Církev satanova neprovádí žádné člověku či zvířeti, nebezpečné rituály, jeho vyznavači rozhodně neznesvěcují hřbitovi a ani nenabádají k žádným trestným činům, jak to vždycky vidíme vyobrazeno v kultuře, ve filmech, v knihách a tak, tak to je, to je to, jak by vlastně ty tvůrci chtěli, aby jsme to viděli a tím potom vzniká ta hodně zkreslená představa o tom satanismu. Pokud jde o satana samotného, tak jeho jméno je používáno jen jako symbol a ne jako konkrétní osoba. Jo, ne jako nějaký démon s kozlí hlavou, jo, a podobné nesmysly, které teda, tak si to samozřejmě všichni představíme. Ale takhle to vůbec v těch knihách popisované není. Je to spíš něco jako ten bůh, co se týče křesťanství, jo. Je to prostě nějaká entita nebo nějaký symbol toho náboženství. Ten v satanismus používá víceméně stejnou symboliku jako ostatní větve satanismu, takže to jsou takové ty symboly, které všichni známe. Takže samozřejmě pentagram nebo obrácený pentagram, případně ta domalovaná kozlí hlava anebo také obrácený kříž. Teď tady mám ještě něco ohledně toho autora. Mně se bohužel toho moc k němu najít nepodařilo. Rekla bych, že ten člověk na to, že vlastně přišel vypustil do světa takovouhle věc, tak ten život nejspíš nebyl žádný šílený, bouřlivý a tak dále. Takže nečekejte žádné divočárny. Ten Antor Sandor LaVey se narodil v roce 1930 v Chicago a zemřel v roce 1997 v San Francisku. A vlastním jménem se jmenoval Howard Stanton LaVey. Měl za ženu dámu, která se jmenovala Carol, žili spolu celkem spokojeně a v roce 1952 se mu narodila dcera Karla Lavej, která po jeho smrti vlastně až do dneška stojí, řekněme, v čele té Lavejovi satanistické církve a pokračuje v jeho díle a v udržení toho jeho odkazu. Více mi toho bohužel nepodařilo najít, takže buď, buď se v jeho životě nedělo kromě um, založení tady té satanistické církve nic divokého, anebo to dobře skrýval. Stejně jako u Bible svaté, tady mám typy na filmy. Vlastně filmy, které byly inspirovány vyloženě tím lavejovým satanismem, tak vznikaly tak, že u těch filmů lavej vždycky dal poradce, aby principy toho jeho satanismu byly dobře podané. A navíc v těch filmech vždycky i hrál. Našla jsem jich asi pět, ale i do češtiny přeložené názvy a takové významnější mi přišly dva. Z toho jeden se jmenoval, jmenoval Vzývání mého bratra Démona z roku 1969. A co jsem pochopila, tak je to takový hodně psychedelický symbolický film. A zajímavé je, že hudbu skládali a dokonce v v tom filmu vystupovali pánové z kapily Rolling Stones, Mick Jagger a Keith Richards. A druhý film, který mě zaujal, tak se jmenuje Satanova sekta. Ten je z roku 1975. A pozor, tady v tom filmu debitoval John Travolta. To byla úplně jeho první role. Na filmovém plátně, kde, co jsem pochopila z těch fotografií, já jsem ani jeden z těch filmů neviděla, tak tam byl jako nějaký satanistický mníh, byl tam v prostě v kápi celou dobu a měl na hlavě masku, takže on vlastně vůbec nebyl poznat. A... Ale byla to teda jeho první filmová role a dále tady hrál například William Shatner, kterého určitě všichni známe. Je to James Kirk ze Star Treku. Z toho původního, prosím vás, jo, ne z těch nových. Jo, jenom, jo, abych to uvedla na pravou míru. Tak, to by bylo... Pro dnešek všechno, myslím, že to bylo celkem vyčerpávající. Jak jsem slibovala, můžete během příštího týdne očekávat klasickou epizodu o Georgi Orwellovi. Takže doufám, že se vám tady ta epizoda líbila. Budu moc ráda za sdílení. Budu ráda, když budete hlasovat v anketě podcast roku a uvidíme se, respektive uslyšíme se zase příště. Ahoj!